0: Hay un fantasma musical que se esconde en el abasto Aparece en las milongas En los teatros del mundo
1: A tu lado, aquellos lejanos países Serán un poco
2: como nuestro Buenos Aires
0: Carlos Gardel Carlitos el zorzal criollo, el morocho, el mudo
2: Porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda Y no la vendo, ni por todo el oro del mundo Gardel es nuestro
0: y es de todos Y tiene el apodo que sienta tu corazón
2: Callecitas del barrio.
0: Y canta, dijo Horacio Ferrer Canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos, que ya han visto del hombre todo,
2: todo. Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo, mi esperanza.
0: En Por la Vuelta, la hora del maestro.
1: Y así vamos por esos barrios de Carlitos, sea San Nicolás o sea el Centro Porteño o el Abasto y algunos más, Palermo, Balvanera, en fin, esos recorridos de aquel chiquito que ya cantaba, asombraba, deslumbraba con su voz pero no era Carlos Gardel, era Carlitos, el Morochito, el Francesito, en fin, esos apodos barriales y hablando del barrio, nos habíamos quedado por la zona del abasto. Permítame rescatar la figura de un amigo, su amigo, entrañable y de toda la vida. Permítame traer la figura de Edmundo Giburg, el crítico teatral, historiador, periodista, multifacético, muy, muy talentoso. Por sobre todo, gran amigo de Gardel, desde la infancia Edmundo Gibur Nació en el barrio de Balvanera El 15 de noviembre de 1893 Pasó su infancia En el barrio del Abasto. Vivió 92 años Murió el 12 de julio De 1986 Tuvo tiempo, claro Para dejar comentarios Testimonios, anécdotas De los tiempos compartidos Con Carlitos Pucho era su apodo Contaba que cuando tenía unos nueve años... ...conoció a un pibe medio gordito... ...muy inquieto y travieso... ...que asistía al colegio San Estanislao ...en la calle Tucumán al 2600... ...a media cuadra de Centenario... ...o sea, la avenida que hoy conocemos como Poirredón... ...bueno, nos hicimos muy compinches... ...muy compañeros... ...hoy se diría, pegamos onda... Bueno, recordaba que vivía cantando y se acercaba de inmediato a donde alguien cantaba o se escuchaba una guitarra. La vida de Gardel siempre fue la música. Y así lo testificaba Edmundo Gibur, o Pucho, cuando su amigo Carlitos era un estudiante.
3: Escuchamos recién de Gardela Carlos García, estudiante.
1: Y en el espacio de hoy, dedicado al maestro, estamos rescatando la figura de su gran amigo de la infancia, de toda la vida, desde que eran estudiantes, desde que eran chicos que iban a la escuela Edmundo Gibur o Pucho nueve años tenía él cuando lo conoció a carritos tiempos de escuela y también tiempo de travesuras en la zona del antiguo mercado del abasto recorrían los puestos eh, en fin hacían más de una picardía entre la fruta eh, algunos puesteros es eso han relatado eh, distintas historias, ¿no? Eh, en fin, cosas de, de la infancia, y Pucho, y el francesito, dos chicos, uno que ya asombraba con esas condiciones naturales de cantor. Carlitos, que frecuentaba esos cafés, cantinas, todo en la zona del abasto. Y es más, se cuenta que en una fonda del barrio, el Pajarito, así se reconocía el local, allí, Cantaba canzonetas napolitanas con el dueño del comercio. Claro, era Carlitos o Charles Romual Gardés, no Carlos Gardel, esa figura internacional que había creado el tango Canción. Por aquel entonces, eh, todo lo que escuchaba, allí lo cantaba. Incluso canzonetas napolitanas, en la zona del Abasto. Eh, ¿Lo tenían, Carlitos, cantando en italiano?
2: A a the un cano For the man of the world, 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 for the man e the world,
4: for
2: We can see canta Napoli, rose mar, and my the I'm mamma, a
3: Escuchamos cómo se canta en Nápoles de Gaeta y Mario por Carlos Gardel con guitarras.
1: Donde había música o donde se podía cantar. Allí estaba Carlitos, en cada comercio, café, cafetín, bodegón, allí en el barrio, en zona céntrica, Barrio San Nicolás, reiteramos, era su barrio, apenas llegó aquí a Buenos Aires con su madre Berta, luego fue el Abasto. Eh, hablando del barrio del Abasto, hay otro dato, porque allí, por aquel entonces, entre aquellos pibes, entre aquellas barras, asomaba uno que también iba ganando fama, se iba a transformar en una leyenda por sus virtudes, claro, no vocales como Carlitos, sino con los pies, en la danza y como bailarín. Le decían el cachafaz.
2: Un dandy peinado a la comida y dueño de una mina más linda que una flor, bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo de elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegaría a rey del cabaret para enseñar tu corte pondrías academia, alta academia siempre premia la suerte que es mujer Bailarí con padrito, podrido que floreaste tu corte primero en el viejo bailón morillero de barras al sur. Bailarico podrido que quisiste ...otra vida... ...y alucine tu famosa corrida. Te viniste al Ahora cuando a veces oís la cumparcita... ...yo sé cómo palpita tu cuore recordar... ...que un día lo bailaste de lenga y sin un mango... ...y ahora el mismo tango bailas el ...pero algo vos por ser por un rapito... El mismo compadito del tiempo que se fue, pues causa tanta gloria y un poco de viejo pute va a ser el espejo del otro caballo. Voy con un padrino, la gloria tu corte primero, en el viejo bailón moriré, de barras al sur. Bailarín compadrito, es difícil probar de votar la vida, Y al lucir tu famosa corrida, te viniste al
3: maipo. Carlos Ardel con guitarras, de Buchino, bailarín compadrito.
0: Luis Formento, por, por la, la vuelta. vuelta. Hizo especial dedicado a Carlos Gardel. Muy bien, bien. FM 92.7. 92.7. La 2x4 de Buenos Aires al mundo. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Volvemos con el morocho del abasto ¡Largamos esta carrera! de la mano de Luis Formento.
1: amigo, el gran amigo de la infancia de Carlitos Pucho o Edmundo Gibur, Así se lo ha reconocido Con el correr del tiempo, de los años Trabajó en el diario Tribuna, en crítica Llegó a trabajar en la redacción del diario Clarín Fue guionista, director de cine Incluso eh, siendo hombre de teatro eh, Escritor Y sobre todo Ha sido fiel testigo de toda la bohemia de Buenos Aires un hombre muy culto, muy ilustrado, que solo llegó a cursar el primer año de la escuela normal. Me parece que esto tiene que ver con toda una generación. Nuestros padres o abuelos, que por las condiciones propias del siglo XX, si quieren en eh, su primera parte o promediándolo, eh, resultaba muy, muy difícil para la mayoría de las familias avanzar con la educación, sea secundaria, universitaria, eh, se podía trabajar y desarrollarse eh, en el mundo laboral con los estudios primarios por aquel entonces. Pero, ¿qué ocurría? Al mismo tiempo y luego, eh, permanentemente, estaban los libros, la lectura. Por lo tanto, aquellas generaciones de padres y abuelos tenían solo estudios primarios, pero una enorme cultura eh, con esos libros, esa lectura permanente, esa curiosidad constante, ¿no? Buscar eh, conocimiento eh, en cada rincón y, y en cada situación de la vida. Bueno, así el caso de Pucho o Edmundo Gibur. Eh, cultura autodidacta, eh, sobre todo en historia e incluso en arte. Eh, también eh, llegó a ser, y esto poco se menciona, caricaturista. Eh, tuvo relación de amistad con Juan B. Justo. Bueno... Fue periodista en La Vanguardia, la publicación que dirigía Juan B. Justo. Firmaba sus crónicas como Pucho y llegó a ser secretario de redacción. También escribió en la prensa y en el diario La Nación. Fue traductor, eh, signo de una época, ¿no?, en cuanto a lo que les decía. Esa educación autodidáctica, autodidacta, buscar en los libros, ir a buscar eh, más allá, ...de un establecimiento... ...que resultaba para muy pocos, ¿no?... ...concurrir a una escuela secundaria... ...o reitero, la universidad, la facultad... ...el hombre recibió además el premio Conex de Honor... ...en el año 1987... ...fue póstumo y declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires... ...el hombre que atesoraba esos momentos compartidos con Gardel... ...desde chicos, aquí en la ciudad en el barrio del Abasto, o también en París, viendo cómo triunfaba su gran amigo. Hay otro dato, su vida pasó entre redacciones, cafés porteños e hipódromos. También como el Sorsal, apasionado por el turf, es más, tenía su lugar de privilegio en el palco oficial de Palermo.
2: porque el viento, los domingos me patinó por los pingos en el H nacional a buscar al que no pierde me atraganto con la verde y me estudió el patigón y a pesar de la caratilla largo yo la ventanilla todo el laburo del mundo Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando desechas en de la arena. Por las patas sin un roncado. ¿Qué le voy a hacer? Si sí, soy jugador, Palermo cuna del reo, por tu culpando sin medio, sino no ni ninguna. Soy manga y caradura, un paso siempre iniciadora por tu raza caballar. Me arrasará más la perrera, más tira una carrera que una bonita mujer, como una boca pintada. Me la colorada cual si fuera su miseria. Berrequines que tengo con los cinco, me dejó en el todo domingo, por tu culpa me encuentro bien fané, que le voy a hacer así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando las hechas en la arena. Por la pata de un tubo rocador, ¿Qué
3: le voy a hacer si soy jugador? Cantó Carlos Gardel de Delfino, Villalba y Braga, Palermo
1: Pucho o Edmundo Gibur, y esa pasión por el turf, por los caballos, o por los burros, eh, si quieren. Eh, según él decía, le habían otorgado el carnet de vitalicio por obstinado perdedor en Palermo. Bueno, resultó, sin duda, ganador. Atesoraba los momentos y platos compartidos, si quieren, con su amigo Carlitos en el chant4 allí en Anchorena, frente... a ...a los paredones del mercado de abasto. Por supuesto, un ganador de la vida... ...más allá de las circunstancias... ...en el hipódromo, en la pista... ...precisamente en Palermo. Pucho Gibur, el hombre que contó lo sucedido... ...en el Palais de glass ...aquella noche, aquella madrugada... ...del 11 de diciembre de 1915... ...el día que Gardel cumplía 25 años... ...y sabía de buena fuente... ...lo que había ocurrido... Era periodista Con su conocimiento pudo desmentir Otro mito falso Tras la autopsia por la tragedia de Medellín ¿Recuerdan? La bala encontrada en el pulmón de Gardel Convivía con él desde aquella madrugada eh, Con certeza pudo desmentir Cualquier enfrentamiento dentro del avión Se había especulado con esto Disparos dentro de la nave allí eh, en Medellín que ha sido otro dato falso una infamia, una mentira que fuiste para mí la luz?
2: En mi cabeza loca, el porqué de mi pobre vivir, que goza libertad deseamos, muñequita de trapo, el dolor es aménete, y si fingías quererme, mentira, mentira, no tiene perro. Preguntan cuáles son las causas Porque vos quebraste mi felicidad Porque razón para vos me causaste tanto mal No te vengo a mendigar Un cariño que tal vez a otro no le entregaste como a mí mi me arrepiento de haberte querido así y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre que escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que era, por tu santa viejita que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer. Me preguntan cuál es la causa, porque busco verán mi felicidad. Por qué razón, padre? Mal, no te vengo a mendigar un cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me de haberte querido así.
3: Mentira de Procánico y Flores cantó Carlos Gardel.
1: Bueno, claro, así fue, ¿no?, aquellos sucesos en el Palais de Glass, aquella madrugada, y aquel enfrentamiento, y aquel disparo. Eh, el relato, ¿no?, de buena fuente, de Pucho Gibur, Edmundo Gibur, su amigo de la infancia, el periodista amigo, que tenía los datos precisos, ¿no?, y, y además eh, agregaba eh, aquello en cuanto a los tiempos de convalecencia ...de Carlitos o de Carlos Gardel... ...que viaja a Uruguay... ...para alejarse y reponerse... ...a raíz de lo ocurrido, ¿no?... ...haber recibido ese disparo a quemarropa... Eh, ...fue un mes aproximadamente... Eh, ...bueno, viaja a Uruguay... ...allí es donde se encuentra con Cielito... ...era hombre... Eh, ...Cielito... Eh, ...más allá de, de este apodo... Eh, ...tal vez alguno lo puede confundir... Eh, ...Cielito era hombre... ...no era una mujer... ...era Cielito Traverso... ...uno de los hermanos... Eh, ...y a ver... ...este apodo que refleja... Eh, ...ternura... ...dulzura si quieren... ...dista bastante... ...de lo que ha sido su personalidad... ...un tipo muy bravo... ...muy pesado... ...estaba allí en Uruguay refugiado... ...se había cobrado una vida... ...en el Armenonville... Eh, ...es eh, muy probable... ...que a raíz de esta estadía... ...y buscando ayuda... ...es que haya obtenido ese documento falso... ...como nacido allí... ...reitero, otro dato y mito falso... ...el documento uruguayo... ...un documento apócrifo... Eh, ...ya hablaremos... Eh, ...más adelante... ...por un lado... ...de los Traverso... ...los hermanos Traverso... ...esta familia... ...y lo que representaba... ...en la zona del abasto... ¿no? E ...ese poder... ...como se entendía... ...por aquel entonces... Y, ...y además también viene bien aclarar... ...lo haremos en algún momento debidamente... Eh, ...cómo surgió esto de Uruguay con ese documento... Eh, ...Gardel nació en Francia eh, y, y podía ser considerado desertor... ...la guerra del 14 la tienen presente... ...enfrentar muy serios cargos... ...me parece que en esto vale detenerse a raíz de tanto mito falso... ...por esa nacionalidad que no era. Pero eh, fue parte, todo fue forjando su personalidad. Es bueno recordar en términos históricos... Eh, ...que Gardel en vida fue esquivando algunas respuestas... ...con picardía, con sagacidad... ...en algunas declaraciones, en distintas entrevistas periodísticas... ...cuando hablaba de su origen, su lugar de nacimiento... Carlitos era inmigrante en tiempos muy bravos. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. Eh, solo una denuncia y podía ser deportado, acusado de desertor y afrontar el cargo de grave deuda cívica. Este era el título en términos jurídicos. Grave deuda cívica. Aclaremos el contexto histórico. Primera Guerra Mundial. Y en Francia, ¿saben cuál era la condena? Ante este cargo de grave deuda cívica, la condena en Francia era la pena de muerte. Por lo tanto, había que buscar algún resguardo. En fin, eran eh, tiempos muy bravos, tiempos viejos.
2: ¿Qué tiempos aquellos eran otros hombres más hombres los nuestros no se conocía cojón y morfina los muchachos de antes no usaban domina si acordás hermano que tiempos aquellos 25 abriles que no volverás, 25 abriles volver a tenerlo si cuando me acuerdo a ¿Dónde están los muchachos entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde está? Soy vos solo que damos hermano, soy vos solo para recordar y acordar las mujeres a aquella, en mina fieles de gran corazón. Quello fue de Laura peleaban... ...cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirelia... Quité lo dejanse al loco Rivera Casi me suicido una noche por ella Y hoy es una pobre mendiga la pienta Si acordás hermano lo linda que era Se formaba rueda para verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, dónde está, soy vos solo quedamos hermano, soy vos solo para recordar, si sí acordar la mujer es aquella, mina fiel de gran corazón, un que en los bailes de Laura pelea nada
3: cual... su amor... Carlos Gardel con guitarras... ...de Francisco Canaro y Manuel Romero... ...Tiempos Viejos...
1: Pucho... ...Edmundo Gibur... ...el gran amigo de Gardel... ...esa amistad entrañable... ...inseparables... ...toda la vida recorrieron y viajaron por el mundo caminaron juntos cientos de veredas y calles uh, a ver aquí, claro, en la ciudad en las principales ciudades europeas a él su amigo, confidente y hermano de la vida le contó sobre su padre su nombre que había llegado aquí a Buenos Aires para reencontrarse con Berta y conocerlo vino desde Toulouse también hablaremos en otros espacios, en otros momentos dedicados al zorzal, acerca de su progenitor. Pero vale detenerse en este detalle. Apucho Gibur le contó sobre ese viaje de su padre aquí, a Buenos Aires, para buscarlo. No lo quiso ver. No aceptó esa relación tardía. Mucho menos ese nombre pretendido para buscarlo. Claro, cuando su progenitor llega a Buenos Aires, lo busca como Charles Romuald Lasser. Increíble. No sabía que Berta le había dado su apellido a su hijo. Bueno, así fue el desencuentro, o eh, un encuentro si quieren, que nunca fue. Charles Romuald Lasser. Carlitos eh, se reía cuando le contó esto a Pucho Gigur. Se lo contó con mucha soltura Con mucho humor eh, eh, Se reía muchísimo Acerca de este suceso Él lo había conversado con su madre Berta Y los dos Estuvieron de acuerdo en ¿Para qué? ¿Por qué ese encuentro Que pretendía su progenitor Era eh, demasiado tarde ¿no? Para este hombre que estuvo Siempre alejado de su hijo Que nunca se interesó Es más Tuvo que rendir cuentas a la justicia en su momento, ¿no? pero hablaremos más adelante. Lo cierto es que eh, Carlitos, así se lo contaba a Pucho, ¿no? eh, confidente, y con una frase que eh, siempre repetía el Sorsal ante hechos que lo sorprendían, y con gracia decía, ¡qué fenómeno, qué fenómeno!
2: ilusionado por la merza de magnates que enfadolan en su presencia con suntuosa precisión no ya, pobre franela que aquel que nació en un catre a vivir modestamente la suerte lo condenó son la escoria remanjada que con tu presencia de chistrulo sin carpeta, residuo del arrabal, tus hazañas de malevo al cuaderno de la ausencia, con el lápiz del recuerdo te las voy a enumerar. Clandestinos de carrera, a ratitos quinieleros, Así te haces las chirodas con que a veces te empilchas ¡A torrente! En tu casa todo el año a las horas del puchero el landrún, en llantas de prepotencia en lo que nunca te ganas. de chavate para bute, no naciste pa' capicio al laburo dedicante que allí está tu salvación a la viejecita que hace un mes en el oficio al morir tus hermanitas suplicando señaló ya que en su triste existencia como trapo, la has tratado y una larga tan siquiera le supiste demostrar hoy tenés frente a la vida la misión que te ha encargado que la santa desde el cielo te sabrá recompensar destinos de carrera a ratitos quinieleros así te haces las chirolas ...con que a veces te empilchar... ¡A anda a trabajar! ...en tu casa todo el año... ...a la hora del puchero... Antrón, sin vergüenza. ...en llantas de prepotencia... ...lo que nunca te ganas...
3: Farabute de Joaquín Barreiro y Antonio Cassiani. Carlos Gardel con guitarras.
1: Claro, ¿se lo imaginan? Teambulando por Buenos Aires a su progenitor o su padre, como quieran, buscando a Charles Romual Lacer, ¿Mm? No lo iba a encontrar nunca. Y Carlitos ya era una figura muy reconocida, ¿no? Por eso eh, el acercamiento. Bueno, hoy hablamos de Pucho, es decir, Edmundo Gibur. Eh, se conocieron con carritos siendo pibes en el barrio del Abasto, entre conventillos, eh, claro, aquellos carros que venían de las quintas, la curiosidad por las mujeres de mala vida, incluso si quieren también entre guapos de comités que frecuentaban la zona con el cuchillo al cinto. Así era el barrio del Abasto por aquel entonces. La misma generación, ellos dos, estos dos pibes, estos dos chiquitos. Uno se transformó en una estrella internacional que murió trágicamente y solo vivió 44 años. Carlitos, el francesito o el morocho del Abasto. Y Pucho, Edmundo Gibur, que duplicó los años de vida de su gran amigo, vivió noventa y dos años. Lo sobrevivió más de medio siglo, 51 años, con los recuerdos de la infancia junto a Carlitos. Pucho Gibur, que vivió para contarla.
3: Escuchamos a Carla Algeri de Gardel, Lepera y Batistela cuando tú no estás.
1: Carlos Gardel, aquel pibito del barrio, aquel pibito de la calle que quería cantar y que se transformó en patrimonio de la Argentina, un tesoro de nuestro país que los jóvenes deben conocer. Sigue siendo un referente de nuestra cultura y la música popular, sinónimo de evolución constante, de trabajo, de esfuerzo, más allá de esas condiciones naturales. Y el tango y su música, eh, que acabamos de escuchar, eh, como siempre ocurre, y cada tango, él, el creador del tango canción. Y me voy a quedar hablando de tango que es tan difícil definir. ¿Acaso qué es un tango? ¿Qué responder ante esta pregunta? Digo, me voy a quedar con las palabras de un poeta, del duende, del gran Horacio Ferrer, ante este interrogante. ¿Qué es un tango? Bueno, él dijo, un tango es todo aquello que flota en los umbrales de los labios sensibles de Carlos Gardel. Carlitos, el
0: sorsal criollo, el mago. El morocho del abasto El mudo El rey del tango
2: Callecitas de mi bar
0: Que le sigue cantando a su arrabal Y cada día mejor El maestro que nunca se fue Se quedó para siempre En su Buenos Aires querido Ruido
1: de la multitud Finales cabeza a
0: cabeza Por eso sos Gardel Somos Gardel el tango es más tango en su voz.
1: Noches perforadas de luces que dan envidia pronto.
0: En Por la Vuelta, el día, la hora de Carlos Gardel, eterno.
2: Y el tango, el viejo tango estremecido de fe, mi Buenos Aires querido.